0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus. I denne uge fortæller Stefan Magie om politiets biler, der har været ramt af fejl på bremserne og derfor har været decideret risikable at køre i gennem flere måneder sidste år. Bagefter ser Sanne Vitrup på Dansk Energi, der har modelleret, hvor stor en udbygning med sol og vind, der skal ske i Nordvesteuropa europa bare de næste 10 år, hvis vi skal nå i mål med Paris-aftalen i 2050. Og så skal vi til sidst også uddele både Ungens Transformer og Ungens Kortslutning, når Magnus Bredstof kommer i studiet. Jeg hedder Anders Høgnissen, og jeg har pådraget mig endnu en vinterforkølelse, men alligevel siger jeg, velkommen til. Og til at begynde med, har jeg fået besøg i studiet Det hedder Steffen Magie, journalist på Ingeniøren, selvfølgelig med særlig fokus på blandt andet transport. Og velkommen til dig, Stefan. Tak skal du have. Steffen, nu har jeg ikke kørekort, men jeg cykler en del og har selvfølgelig noget erfaring som passager. Ikke? Og jeg har sådan en rimelig god fornemmelse af, at bremser er en forholdsvis essentiel ting i biler, når man kører. Og derfor så gjorde ugens forsidige historie mig en lille smule nervøs, for den handler om bremser og bremser, der ikke virker. Kan du lige fortælle kort, hvad det er, det går ud på? Ja,
1: der er ikke så meget grund til at være nervøs længere, fordi det her er heldigvis noget, der har stået på, og efter alt er dømme, er overstået nu. Øh, men i flere måneder i løbet af sidste år, 2018, har den altså været gal øh, på den måde, at det er politiet, både i Nordsjælland og på Københavns Vestegn, som har oplevet bremseproblemer med deres biler. Og det er jo altså politiet, som må køre Udrykningskørsel, og som dermed kommer op på nogle meget høje hastigheder, kører meget aggressivt øh, på, øh, i nogle opgaver, øh, og som ikke kan bremse ordentligt, når de har skulle det.
0: Og, de, og de har, der har været situationer, hvor de har oplevet, at deres bremser ikke virkede, eller næsten ikke virkede?
1: Der har været en række tilfælde, hvor de, hvor de ude i trafikken har kunne konstatere, at, at de har bremset for dårligt, at bremselængden har været for stor ja. på de her biler her.
0: Ja. Men det er måske også vigtigt lige at spørge her, Steffen, har der været nogen decideret uheld, som følger de her bremsesvigt?
1: Nej, risikoen har været der. Det er klart, når der er problemer med bilernes bremser, men der har heldigvis, kan man sige, ikke været nogen ulykker, Der er ingen, der er kommet til skade.
0: Okay. Før vi øh, begynder at tale om ligesom den større sammenhæng her, så fortæl mig lige, hvad det er, der har været problemet med de her bremser. Jeg kunne læse mig frem til, at det var noget med bolde og koverfedt og ting og sager, men, men min viden om, øh, om biler og, og deres mekanik er forholdsvis begrænset. Kan du prøve at forklare, hvad det er, der har været fejlen?
1: De værksteder, som har serviceret bilerne i de her to politikræse, Nordjylland og Vestegnen, de har gjort det, når de har adskilt bremserne i forbindelse med almindelige service og reparationer, at de har genanvendt nogle bolde, som ikke må genanvendes. Altså som er engangsbolte, og som skal udskiftes hver gang, man har skilt de her bremser ad. Og det skal de, fordi der sidder sådan noget låselak eller låsepasta på, som gør, at de sidder låst i gevindet. Ikke? Og det, det aftager jo selvfølgelig efterhånden, som, som de bliver taget ind og ud at gevinder de her bolde, det er det ene, så har man gjort det også, at man har øh, fået små de her bolde med øh, noget koverfedt. altså et fedt stof, øh, og det har så yderligere gjort, at de sidder og løst de her bolde eller kan løsne sig under kørslen. og der har været nogle tilfælde, hvor man har kunne konstatere på nogle af de biler, hvor man har oplevede bremseproblemer, at dem har, man har kunne løse de her bolte simpelthen med håndkraft, øh, hvad man jo normalt ikke skal kunne. Så og risikoen er, at de, at de ryger simpelthen ud, de bolte, der holder bremseåget fast, og så, ryger, øh, så taber bilen altså bremseåget. Og bremseåget okay. er? Øh, jamen det, det er det, hvor store dele af bremsen sidder monteret på, okay. øh, og det, som har kontakten med bremseskiverne også. Ja. Så hvis det falder af, så har du 0% bremsekraft
0: på det pågældende Så det, det er jo en forholdsvis øh, alvorlig fejl, kan man sige, ikke? Altså hvis man har kunnet løsne og, og, og fjerne bolde med fingrene, som i virkeligheden skulle sidde fuldstændig låst nærmest.
1: Det er meget alvorligt. Det er en helt ja. central del af det, der gør, at man har tillid til, at bilen kan køre, som den skal.
0: Ja, det må man sige. Der har også været nogle udfordringer med bremseklodser, så vidt jeg husker.
1: Ja, øhm, en del af historien er, at man har anvendt uoriginale bremseklodser, altså dem, der ikke er lavet af producenten selv, Volkswagen eller, eller Ford, af dem, der har været på spil her. Mm. Det er ret almindeligt, så det er der sådan set ikke noget galt med. Man har så haft en mistanke om, at det har kunnet føre til, at de knækker. Så man har fra politiets side bedt værksted om at holde op med at bruge de her uoriginale klodser, hvad de så også har gjort. Okay. Øh, men op indtil da øh, har der været den her risiko for, at, at de har gået knække, det har vi også set i nogle tilfælde.
0: At de har at, været knækket?
1: Ja, altså de går i stykker på den måde, at belægningen har revet sig løs, har det oftest været.
0: Okay. Nu skal jeg måske lige øh, sige, at det er jo politibiler, øh, også hunde, ikke? Som, som du nævnte, som jo bliver øh, kørt, eller i hvert fald kan blive kørt, temmelig øh, meget mere aggressivt end bilister forhåbentlig ja. kører ude i trafikken. Og det er også en del af, af udfordringen her. Altså nogle af de øh, problemer vil kun opstå, hvis man kører en bil, som politiet kører bilen. Altså de, de skal presses på den måde, også i forhold til bremserne, før at man risikerer, at der går noget galt eller hvad.
1: Ja, både og. Det er almindeligt at bruge det her coverfit, for eksempel. Det er også almindeligt at bruge de her uoriginale bremseklodser. Men, men, men coverfit, som har været en central del af det, er det, øh, sådan som jeg får forklaret sagen, når jeg taler med politiet, og når jeg taler med øh, den værkstedskæde, der har lavet de her fejl. Det er almindeligt at bruge coverfit på bremser. Så selve fladerne, der skal have kontakt med hinanden, er det almindeligt at smøre på almindelige biler. Det, der så er fejlen her, er, at man har fået det på de her bolde også. Øh, det er ikke meningen, at de skal være små. Det skal de heller ikke på, nu er jeg lige ved at sige, din og min bil, mm -hmm. øh, på alle de andre biler. Mm -hmm. Fordi der er den her risiko for, at, at det simpelthen øh, gør, at, at boldene sidder dårligere i gevindet. Ikke? Ja.
0: Så, øh, men, men altså, hvis, hvis man øh, kører rundt derude, så, og, og har hørt, af ens værksted også bruger kov og Fed, øh, i forbindelse med bremserne, så behøver man ikke gå i panik. Altså, hvis man ellers kører Nej. nogenlunde normalt. Nej, det
1: er der ikke noget, der peger på, der er heller ikke noget, der peger på, at det værksted, der har været involveret her, har lavet fejl på
0: andre biler. Altså, at det skulle være utrygt for almindelige civile borgere at køre ind her med deres biler. Ved vi jo, hvor mange biler hos politiet, der har været ramt af det her?
2: Nej,
1: det ved vi ikke, og det har politiet gjort et nummer ud af ud af at undtage fra agtensigt. Vi har ellers fået hundredvis af, af sider om det her, øh, gennem agtindsigt hos Rigspolitiet, men alt, hvad der hedder tal, har de støvs ud, det her materiale for. Det hænger sammen med, at de godt vil have, at man ikke skal vide, hvor mange politibiler de forskellige politikredse har. Okay. Øh, ikke så meget der er mig, men, men, men andre, der kunne have interesse i det. Okay. Og de vil heller ikke have, at man skal kunne regne ud, hvor mange biler de har. Så derfor, alt, hvad der hedder tal, er støvsud. Men vi ved, at det har været, fejlen har været på alle de biler, der har været serviceret hos det her værksted. Øh, og en efterfølgende undersøgelse af bilerne på Vestegnen hos Teknologisk Institut i øvrigt øh, har vist at der var fejl på 10 ud af 10 biler. Så vi kan godt konstatere, at det er de fleste, uden at vide, hvor mange biler det rent faktisk er.
0: Okay. Og nu øh, er det kommet til at lyde som om, at vi prøver at hemmeligholde, hvem det her øh, servicecenter er, eller det her værksted er. Det har sådan set ikke været meningen. Jeg synes bare, vi skulle igennem sagens kerne i første omgang. Men prøv så lige at fortælle øh, lidt mere om baggrunden. Altså det er, det er to politikredse, ikke? Det er Vestegn og Nordsjælland, som er begyndt at bruge et andet værksted, eller servicecenter, ja. end man tidligere har gjort. Hvad er det for et servicecenter først og fremmest? Og så fortæl lidt mere om, hvorfor man har gjort det, altså skiftet.
1: Ja, det hedder Autocenter København. Og på Vestegnen har de deres værksted i Hvidovre, og i Nordjylland har de det i Gentofte. De lægger ikke selv skjul på, at de har begået en fejl her. Og forhistorien er, at politiet har altid kun benyttet autoriserede værksteder før. Det har ligesom været en tommelfingerregel, indtil der opstod nogle, øh, nogle problemsager, nogle, nogle møjsager for politiet, hvor det blev kendt i pressen, at for eksempel en politidirektør har købt nogle konsulentydelser ude i byen, som ikke er blevet sendt i udbud. Hun har købt dem hos nogle tidligere kollegaer og den slags. Det, det var meget fremme på et tidspunkt. Det har så gjort, at man nu er blevet opmærksom på, at, at man skal følge de her udbudsregler. Øh, gans, lidt sent er man blevet opmærksom på det, men, men nu gør man det. Men nu er man så kommet med. Ja, ja. så fra 2018 øh, er man begyndt at sende de her øh, servicekontrakter i udbud. Og de er så blevet vundet i de her to politikræse af Autocenter København, som det hedder. Øh, og de, de begyndte at servicere bilerne i februar, sådan som jeg husker det. Øh, og allerede i løbet af april begyndte problemerne at melde sig i øh, Nordjylland.
0: Du nævnte en lille smule Autocenters øh, erkendelse af, at der har været begået fejl. Hvad har, hvad har de gjort siden? Har de, har de rettet dem? Har, altså, udført de fortsatte arbejdet og hvad, hvad sker der der?
1: Øh, ja, altså, de, de har, da de er blevet opmærksomme på problemet med den her måde at gøre tingene på, har de selvfølgelig, kan man sige, rettet mm -hmm. ind. Øh, så de servicerer stadigvæk bilerne i Nordsjælland. På Vestegn er det lidt anderledes. Der har de også Øh, gerne ville fortsætte samarbejdet, og de har tilbudt at rette deres fejl på de biler, der stadigvæk havde den, øh, Men der har man, som de formulerede der, mistet tilliden til, til værkstedet her. Ja. Så der har man ikke ønsket at samarbejde. og Der er man så blevet enige om værkstedet her og politikredsen om at gå værd til sit.
0: Men det betyder vel så, at, at den serviceaftale skal i nyt udbud?
1: Det skal den, ja. Øh, og det har den ikke været endnu. Så de står lidt med et problem i og med, at de jo ikke bare kan gå ud og, og vælge en ny leverandør på Vestegnen. Så helt afpraktisk så kører de bilerne til, eller får kørt bilerne til deres nabopolitikræse og benytter sig deres servicekontrakter øh, her i politikræsen i København for eksempel.
0: Okay, Steffen, så en, en sag, der vi har fundet en eller anden form for afslutning, selvom vi venter på et, et nyt udbud, i hvert fald for en af politikredsene. Men du arbejder måske også videre på at, at finde ud af, hvad der foregår?
1: Det gør jeg, ja. Der er som sagt hundredvis af, af dokumenter om det her, i den aktensigt, vi har fået. Øh, så det er noget, vi arbejder videre med, og, og vi kommer til at gå ud med nogle flere historier om det her.
0: Det glæder jeg os til at høre mere om. Tak fordi du kom, Steffen Maggi. Tak meget. Ingeniørens promedie, medie Mobility Tech er for dig, der arbejder professionelt med løsninger og teknologier til transport. Mobility Tech kigger nærmere på udviklingen inden for intelligente transport- og trafikløsninger. Det handler om biler uden fører, nye måder at betale for for f.eks. med ansigtsgenkendelse, og om sensorer i byplanlægning, der får trafikken til at glide bedre i byerne. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på www.pro.ing.dk. Her kan du også se de andre særmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver. Og så har vi skiftet ud, og jeg har fået besøg af sande Vitrup. Hej Sande. Hej. Sanne, du skriver især om energi her på Ingeniøren, og i denne her uge, har du skrevet om en ny rapport fra brancheorganisationen Dansk Energi, som har modelleret, hvor stor en udbygning med sol og vind, der skal ske i det meste af Nordvesteuropa, bare de næste 10 år, hvis vi skal nå i mål med Paris-aftalen i 2050. Og vi kan gå i detaljer lige om lidt også med nogle af tallene, men sådan overordnet, hvad er konklusionen i den her vedvarende energi-outlook 2019-rapport?
2: Ja, men det er jo sådan meget kort fortalt, at der virkelig skal gang i udbygningen. Ja. Og man kan sige, at 2050 er langt væk, og så videre, så videre, så der er måske ikke så mange før, der egentlig har set på, hvad betyder det egentlig her og nu, hvis vi virkelig skal nå det mål. Ikke?
0: Og målet igen, bare lige for at opfriske, hvad, hvad er det egentlig, vi skal?
2: Ja, de, i rapporten, der kigger de på, at vi har reduceret vores CO2-udledning med 95 procent i EU i 2050, ja. og ud fra det, der, hvis man ligesom skal nå det, så kigger de på, hvad skal der så ske øh, de næste 10 år, altså fra 2020 til 2030.
0: Ja. Og, og, og bare lige for at tage nogle tal fra rapporten, og, og så slipper du for at, at huske ja, alle alt dem i hovedet. Ikke? Øhm, men nu, nu, nu citerer jeg her fra artiklen, som altså skriver fra rapporten, at set i forhold til det nuværende tempo for udbygningen med vedvarende energi, betyder det, at de 11 nordvesteuropæiske lande, der altså er set på i rapporten, hvert år frem mod 2030, skal etablere 35 gigawatt solceller, 22 gigawatt landvindmøller og 12 gigawatt havvind hver eneste år. Og bare for at sætte det i perspektiv, fordi det er der nærmest ingen mennesker i verden, der, der kan forholde sig til, men det betyder, at der skal opstilles fire gange så mange havvindmøller, Dobbelt så mange vindmøller på land, og seks gange så mange solceller, som der bliver etableret i dag, hvert eneste år, de næste 10 år, hvis vi skal have en chance for at komme i mål i 2050. Er det overhovedet realistisk?
2: Puh, det, det tror jeg da egentlig nok, det er.
0: Det lyder bare meget, meget voldsomt. Ja,
2: altså... Der er selvfølgelig mange ting, der skal falde i hak, men, men, men humlen ved det hele er jo, at det er blevet rigtig meget billigere med de vedvarende energikilder. Og det er jo sådan set at dem, som man jo sådan set skal vælge, hvis man vil have den billigste energiforsyning. Det, som så også gør, at det bliver nogle meget store tal, det er jo også, at de har regnet på, på, på hvad der skal til, når man elektrificerer kraftigt i transportsektoren, industrien og og i bygninger, altså. Og det er jo vigtigt for, at man siger, okay, vi skal af med nogle af de fossile brændsler, det er jo derfor, vi kan reducere CO2-udledning. Hvad skal der så være i stedet? Og de fleste er jo enige om efterhånden, at det er jo ligesom el, man skal have ind i opvarmning, el, man skal have ind i transportsektoren osv., videre Og det skal jo produceres på en eller anden led. Og hele det der regnestykke, hvor kraftigt skal vi elektrificere og sådan noget, det, det er jo det, 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 der giver, altså det store behov for ja. energi, 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 i
0: forhold til usikkerheder og, og, og ting, man går ud fra, så, så taler vi jo meget om, når vi taler om vedvarende energi, at der er nogle lad os kalde det, udfordringer med deltransmissioner, især med energilæring, som også skal løses og falde på plads, også i ret stor stil, hvis vi skal tage den her store omstilling til elektrificering. Det går man vel også ud fra i, i, i rapporten her, at vi bare i sådan løser i løbet af de jo, næste 10-20 år. Jo, jo. Ja.
2: Altså, man skal også øh, så mellem korttidslæger, som er de der batterier, som vi jo allerede har adgang til i dag, og som især solcellerne har fornøjelse af. <coughs> og så øh, nogle øh, langtidslæger, som er dem, der skal sætte ind, når vinden ikke blæser måske nogle dage eller en uge. Ikke? Og man kan sige, der er jo dels det der med, at vi kan lære som brændt måske, og så er der jo også øh, andre teknologier undervejs, som vi også har skrevet om tidligere. Ingeniøren, som kan være varm luft i sten, for eksempel, osv. Så videre, så videre. Altså der, der sker ting og sager rundt omkring, så jeg er altså nok ikke i tvivl om, at der kommer noget.
0: Okay. Der er også nogle andre faktorer på spil, øh, som handler om skiftet fra en meget altså støttedrevet ordning omkring vedvarende energi til, til en markedsdrevet økonomi, altså de kan konkurrere. Du var også kort inde på det tidligere. Hvad betyder det i, i den her sammenhæng?
2: Det har haft betydning, så vidt jeg forstår i hvert fald, for regnestykket her, fordi man ikke har gjort sådan før. Når man har lavet det, så har man ligesom været inde og kigget på, man, hvad for nogle planer har de enkelte lande for, hvor meget de vil udbygge osv. Her har man sådan set bare øh, hvad skal man sige, sat den billige v strøm ind i modellen, og så selvfølgelig forudsat en vis forbrug osv., og så, så ladet modellen arbejde, og det er så der, man kommer ind til, at, at der bliver behov for de her... Og meget kraftige udbygninger og allerede nu.
0: Men betyder det også, at, at det er noget, som, som kan ske, og måske endda vil ske, uden den kæmpe store politiske øh, handling, fordi det er noget, der foregår på markedsvilkår? Vi skal bruge energien. Den bedste og billigste, eller mest økonomiske måde at gøre det på, det er ved at skrue så voldsomt op for produktionen af de her øh, VE-kilder, og så kommer det hele til at køre. Ja,
2: nu, øh, nu er Dansk Energi jo også en brancheforening, så de har jo også lige en lille Hvormålet måske har at lave den her rapport, som, jeg, som i øvrigt er spændende, synes jeg. Men, men, men de, de har altså nogle advarselsflag omkring, at der kan være nogle andre ting, der gør, at det her bare ikke kan lade sig gøre. Og der, et af deres pointer er for eksempel, at øh, i hvert fald for landvindsvindkommende er der, ret, altså er der ære til stor folkelig modstand. Og det bliver man nødt til på en eller anden måde at håndtere. Fordi landvind er jo stadigvæk det billigste, selvom havvind også er på vej derned. Øh, så de mener, at man skal satse en hel del på afvinder. Det kommer man eller på landvind, undskyld, og det kommer man jo også til for eksempel i Tyskland og sådan nogle sted. Så der er nogle issues omkring det der. Der kan også være nogle issues omkring øh, elprisen, fordi det er jo ligesom den der så, at den, der skal, det, er det, der skal finansiere, at man laver det her ikke. Og elprisen det er jo en markedspris, og den kan jo være påvirket af mange forskellige ting. Så derfor så, øh, så er de, man være lidt bange for. Den lave markedspris måske ikke kan øh, finansiere den der udbygning alligevel, så der skal en eller anden form for incitament til.
0: Og lige i forhold til det der med, med prisen, altså om det kan være med til at finansiere udviklingen, så skriver du også, og jeg tror, det er rapporten, der nævner det der med, at sol og vind i altså virkeligheden spiser deres egen fortjeneste i det her, øh, den her fremskrivning. Hvad, hvad betyder det?
2: Jamen det betyder jo, at, øh, at fordi vindmøllerne de producerer mest, når det blæser, og i hvert fald i det, i det samme geografiske område, der producerer en masse vindmøller og en masse strøm, og det vil sige, at når der er et marked, så falder prisen. Så de er sådan set egentlig med til at presse deres egen pris, og det kan man også sige, at det er, at det er solcellerne også. De producerer jo så på et meget kortere og meget mere forudsigeligt, fordi det er jo ligesom dag og nat, ikke? Så, ja. så, så de, er også, de er også med til at presse deres egen pris. Det, det er ikke sket så meget nu, fordi der ikke har været så mange af dem i Danmark i hvert fald. Så, så, så det er sådan mere, det, det er noget, der er ved at ske, og som man har oplevet i USA og sådan nogle steder. Så til gengæld, så er så noget som batterier, i hvert fald fra solcellerne jo, kunne øh, hvad skal man sige, udvide området, hvor de, hvor de kan levere noget. Så det vil jo være en, en, det, det vil være en fordel for dem. Og man kan sige, at langtidslager kan komme på spil, eller på tanke, eller i spil det, mm. når, øh, når vi snakker vindmøller. Så, så det er ikke bare sådan, vi kører derudad, Tror jeg. <laughs> ja, vi kan ikke gøre andet end at spekulere. Nej. Det er jo også Nej. det, uh, danske Energi har ja. gjort
0: med deres uh, fremskrivning. Ja. Ikke desto mindre sande. Tusind tak, fordi du kom og spekulerede med din, uh, din erfaring og din kloge baggrund. Uh, vi glæder os til at høre mere. Tak, fordi du kom. Selv tak. Hvis du arbejder med elektrificeringen af vores energisystemer, så tag et kig på ingeniørens promedie, GridTech. GridTech er et redskab til professionelle i energibranchen, der vil holde sig opdateret om ny teknologi til elnettet. GridTech skriver især om integrationen mellem forskellige energisystemer i omstillingen af energiinfrastrukturen mod CO2-neutralt og elektrificeret samfund, baseret på vedvarende energi. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement og tage et kig på de andre ProMedier på www.pro.ing.dk. Og så er vi kommet til ugens priser, og jeg har fået besøg af Magnus Bredstorff. Hej, Magnus. Hej, Anna. Magnus, i den her uge, der har du nærmest valgt at lave sådan en slags prisuddeling, en svar på juleaften, <laughs> øh, fordi du har, taget, du har taget to nomineret med, både til ugens og til ugens Transformer, og Transformer, og det er jo historier, som er lige så stor en overraskelse for mig som, som for dem derude. Men du har også lovet, at øh, jeg du får lov til at det. vælge. Du får lov at vælge, ja. Okay, hvem der skal have prisen. Ja. Det er godt. Det er jo super, super spændende at samme. Ja, jeg synes, vi skal vi lægge ud med de to øh, kandidater til ugens kortslutning. Ja,
3: den, den første det er det EU, som vi ellers har givet rimelig ros her i programmet. Men i det her tilfælde, hvor det handler om biobrændsler, som man biobrændstoffer, som vi blander i vores benzin og diesel, der, øh, der synes jeg nok, de de kandidere til at få en pris. Og det skyldes, at de er kommet med et, et udkast til en, en retsagt, altså et udkast til nogle nye regler for, mm. hvad der kan betegnes som miljøvenlige biobrændstoffer, som der er et krav om at blande i benzin og diesel i Europa. Mm. Og problemet med de regler er, at de ikke engang gang for alle udelukker palmeolie som er det aller værste biobrændstof, vi har, og det er det, fordi palmolie bliver dyrket på arealer, hovedsageligt derfor, hvor der enten har vokset skov eller andre fødevarer, og når man så skal dyrke disse andre fødevarer et andet sted, så, så udleder det en masse klimagasser der, hvor man flytter det hen. Det hedder også indirect land use for, for kender af det. Og hvad endnu værre næsten er, fordi der er trods alt sat nogle begrænsninger på palmolie, så bliver der ikke sat begrænsninger på søjerolie, som vi til EU tværtimod lige har åbnet for, og som ikke er helt lige så miljøskadeligt som palmeolie, men som også er betydeligt værre end almindelig diesel. Og vi taler altså om, at vi importerer noget, Søjerns for hovedsageligt fra USA, måske fra, fra Sydamerika, og palmolen selvfølgelig hovedsageligt fra Asien, som vi hælder i vores tanke, for at lade som om vi er miljøvenlige. Og som en EU-rapport for fire år siden selv har fastslået skader miljøet dobbelt så meget, som hvis vi havde brændt almindelig diesel af. Det er jo sort.
0: Det er et nærmest bogstaveligt talt sort. Øh, I hvert fald, når det kommer ud og sætter sig i lungerne og rundt omkring. Ikke? Ja.
3: Altså, det er EU's egne rapporter, der siger, at det er skadet.
0: Det er sådan en af de her ting, hvor jeg tænker, at der bliver jeg nødt til at få lidt baggrund, for der må være en eller anden forklaring på, hvorfor man vælger at gøre det, og ikke... Vi har ikke øh, fundet men, den. Nej, men det, det. så gør jeg det nok heller ikke. Det, det er i hvert fald meget forvirrende alle sammen. Ja, ja. Det, så, det lyder det, som en det. oplagt kandidat, men øh, jeg er selvfølgelig spændt på at høre... Ja, jeg har hvad, en mere, så hvor vi skal også
3: tilbage i tiden her. Okay. Så nu går vi tilbage i 2015 for at finde en rapport Nu går vi tilbage til 2014, inden jeg begynder at forklare og siger, at i 2014, der er den forrige regering, den røde regering havde behov for at finde et billigt klimafix, fordi de droppede det, der blev kaldt brændeskatten, og som øh, officielt blev betegnet som forsyningssikkerhedsafgiften man forstår godt, den fik et andet navn, <laughs> som var en, en slags afgift, som skulle få os til at brænde færre biobrændsler, eller biobrændsler af. Ja. Og så gik klimaregnskabet på en forårspakke, tror jeg den hed, Læs er her om, jeg tager fejl, der har været mange pakker, det, det gik ikke op, og så skulle man altså finde et billigt klimafiks, og så faldt valget på, og det, nu kommer vi efterhånden til sagen, mm -hmm. på noget en, en teknologi, som hedder biocover, som kom direkte på finansloven. Den går ud på at opsamle metangasser, som altså er en kraftig drivhusgas, der afdamper fra gamle lossepladser og omdanner det til CO2, som er ikke er lige så kraftig, inden det bliver lidt ud i atmosfæren. I princippet en god idé, men at give, sætte en teknologi, som endnu ikke er færdig afprøvet på finansloven, det var der ramaskrig over dengang, og det har der været lige siden. Og... Fast forward til i dag. Nu kommer den seneste status på den her ordning, så som der blev sat 185 millioner kroner af til, troede man kunne indføre den på 138 lossepladser, og på den måde kunne man spare atmosfæren for 300.000 tons CO2. Status i dag er at vi kan højst indføre det på 30 lossepladser det er kun ved at blive gennemført på 13 lossepladser. På dem koster det 50 millioner. Det er en tredobling af prisen per losseplads, og ingen tør sige noget om virkningen på klimaet endnu.
0: Uha, det er svært at vælge. Men altså, jeg hælder faktisk mest til den første, altså til historien om biobrændsel Altså, det er jo et globalt problem. Altså med, med afskovning og så videre, som, som altså jo slår dobbelt. Altså det er både øh, undskyld, palmeolien, der kan være problematisk, øh, søjaolien også, og så de, alle de afledte effekter, det ja, har, som, som ligesom giver dobbelt op på, på, på dårligdommen. Mm. Ikke? Så, så den, synes jeg faktisk, skal være vi, af, vi sender en pris øh, syd, øh, der af. Vi sender en pris syd på til EU for den, og det bliver altså Unes kortslutning. Og så
3: bliver vi lidt ved bilerne. Ja. Når vi skal, når du får to kandidater til Unes transformatorpris. Ja,
0: det er jeg også meget meget spændt på, fordi dem har jeg jo heller ikke hørt noget Nej. om, så det er forhåbentlig det noget, der kan gøre sig lidt bedre. Det første er til en robot, mm.
3: som kan parkere biler i en lufthavn. Ja. Og hvorfor synes jeg det, er smart? Jo, Vi kender parkeringsanlæg. Så hvor bilen forsvinder ned et sort hul, en parkeringskælder, du parkerer den op øh, i, der findes flere af dem i Danmark, du parkerer den op øh, i, hvad vil jeg sige, stueplan, og så er der gravet en parkeringskælder ud, en robot sørger for at holde styr på bilerne dernede, og man kan så via en mobiltelefon eller en anden abonnementsordning øh, bestille og aflevere sin bil. Det, som øh, vores medie, øh, vores øh, pro-medie Mobility Tech skriver om, det er et forsøg, som Gatwick Lufthavn har øh, søgt tilladelse til med robotter, som kører bilerne ud og parkere på et udendørsareal. Og så kan man sige, det virker jo relativt egentlig Relativt simpelt. Du har noget, der minder om en, en, en overdimensioneret palleløfter, som løfter din bil op og så kører den ind i en på en parkeringsplads. Og hvorfor synes jeg så, at det er en pris værd? Jo, det gør jeg, fordi at man på den måde kan udvide parkeringskapaciteten øh, ganske betragteligt. Fordi hvis robotterne benytter kunstig intelligens til at flytte rundt på bilerne, du siger, hvornår du kommer og henter den, og i god tid, så behøver der ikke at være alt den plads omkring parkeringspladserne, som der nu er, så vi kan komme ind og ud af båsene. Du kan i princippet holde dem i lange rækker, og så kan du flytte dem efterhånden eller parkere med, som du ved, de skal ud igen. Og for i Gatwick Lufthavn, der, der regner de med at øge den samlede kapacitet fra 6.000 til 8.500 parkeringspladser, hvis det her går godt. Ikke nogen voldsom forøgelse. Der er et tilsvarende system øh, i drift i øh, Lufthavn i Düsseldorf, der, og et par andre lufthavne også, som hævder, at de kan øge
0: kapaciteten med op til 60 procent. Men noget af det smarte her er jo også, øh, at man man bruger de parkeringspladser i virkeligheden, som er der, eller det areal, som det areal, er der, areal der er der. Hvor, hvor de der robotanlæg, øh, de kræver jo en vis installation, fordi der skal jo være i ja. virkeligheden parkeringspladser, der, der flytter sig rundt i et eller andet sendrigt system i plus, en karusel, eller. Man plus at man det, så
3: det. altid kommer hen til en ledig parkeringsplads, nemlig der, hvor robotten samler det op, kan man sige, som jo så er tæt på, hvor man skal ind i terminalen, når det er, er lufthavnsparkering. Og et af de store problemer, vi har med byudviklingen, er jo, at der skal være parkeringspladser til alting. Så hvis man ser på, hvor meget parkeringspladser fylder rundt omkring i, øh, ikke bare danske byer, men i byer over hele verden, så er det jo et enormt byrum, der går tabt på den måde. Og her er altså et bud på, hvordan vi kan minimere det og bruge det til noget bedre, eller i Lufthavns tilfælde få, få parkeret bilerne lidt tættere.
0: Spændende, spændende, spændende. Men jeg, jeg uddeler ikke priser nu. Vi vil høre, hvem den sidste kandidat er også.
3: Den sidste kandidat, det er den danske tøjkoncert Best Jeg vil som har underskrevet en kontrakt med et firma, som udvikler hovedsageligt solcelleparker. Det hedder Better Energy, det firma. Og vi har jo stået her og kritiseret, og jeg har skrevet rigtig mange artikler i vores medier, og andre medier har også skrevet om Facebook og om Google osv., og, og for den sags skyld i sin tid om DSB og andre, som køber grøn strøm på certifikater. Det vil sige, at de køber et bevis på, at en vindmøllepark eller et norsk vandkraftværk leverer strøm, som svarer til det, som de køber. Problemet med det er, at så resten af os, os der ikke gør det, vi får bare mere sort strøm vores øh, strømmeks vores bliver bare mere sort, der bliver jo ikke tilført yder, kap, yderligere kapacitet. Det, som bestsellere har gjort, er, at de siger, vi vil bygge, hvad der nu tegner til at blive Danmarks største solcellepark, med en effekt på 135 megawatt, den kommer til at fylde et 150 hektar, ingeniører hader, når vi regner i fodboldbaner, men, men i rundtalt, <laughs> og med far for at blive spammed i min indbak, så er det mm. ca. 300 fodboldbaner for dem, der skulle være interesseret. Uh -huh. øh, og, og det gør vi uden en eneste øre i offentligt tilskud.
0: Altså det er, det er Better Energy, der, der vælger at bygge den park?
3: Better Energy bygger parken, men kun ja. fordi, at Better at slutter, at at bedstsæller bedstsæller. lover at købe strømmen i en overrække til en bestemt pris. De nøjagtige betingelser er jo ikke offentliggjort, det er faktisk heller ikke offentliggjort, hvor parken skal ligge. Men princippet i det er, at, du kan, at Better Energy får mulighed for at bygge den her park, uden at... At nogen skal betale ekstra, uden at nogen skal have et offentligt tilskud, fordi de har en kontrakt med bestseller om at sælge al strømmen eller en del af strømmen. Det ved vi ikke, men vi må formode, det er en kæmpe stor del af strømmen til bestsellerkoncernen. Og på den måde, helt uden offentlig indblanding, får vi yderligere grøn strøm i Danmark i det her tilfælde, der er fra solceller, som er mere værd end fra vindmøller, fordi vi har jo rigtig meget strøm, når vinden blæser, men ikke, ikke lige så meget, når ja. solen skinner.
0: Nej, det er helt fantastisk. Øh, det, bare lige tangentielt får det mig til at tænke på den meget snak, vi har haft os her i Transformator om de store datacentre, som er på vej. Øh, både dem, der allerede er konstrueret, og dem, som er, er planlagt og projekteret. Der har jo også været meget snak om, at de skulle køre på, på grøn energi, men, men øh, tilsvarende initiativ kunne man jo godt ønske at se fra Facebook og Apple, Apple og Google sagt, og Amazon, at de vil Sige, så bygger vi delen, du mig et stort solcellanlæg, og vi skal nok bruge al lige, lige præcis,
3: ja. øh, mens Apple har faktisk sagt, at de vil bygge nogle få landmøller. Ja, det øh, kommer vi ikke klar med. Øh, måske, hvis, så længe de kun har et lillebitte datacenter, som i praksis er det, de har taget i brug. Mm. Apple har sagt, at de vil gøre det, men vi har til gode at se det. Her altså nogen, som siger, okay, det her det gør vi, og det, det er altså ikke bare landets største solcellepark, det er også det eneste vedvarende strøm på elproduktion, som slet ikke får tilskud. Ja.
0: Altså, nu må jeg jo indrømme, Magnus, at her er jeg altså en anelse splittet, ikke? Mm -hmm. fordi på den ene side, så er der jo ikke nogen tvivl om, hvad der er den vigtigste historie her, hvis vi ser på parkeringsrobotter mm -hmm. i lufthavne, og, og så hvad hedder det? indførelsen af mere grøn energi, eller vedvarende energi, men altså, robotter er jo bare virkelig sjove. Mm -hmm. ikke? men... men Nej, jeg bliver simpelthen nødt til at give den til, mm. til, til Better Energy og Bestseller og, og deres aftale. Der er ikke nogen tvivl om, at det er den vigtigste historie, og de fortjener et, mm. et, et kæmpe kip med fladet herfra, synes jeg. Ja. Godt. Okay. Jamen, <laughs> tusind tak for det. Det var, det var rigtig ja. spændende. Magnus, du får ikke helt lov til at stikke af nu. Du skal også lige fortælle, hvad vi skal læse og høre mere om måske i næste uge.
3: Ja, vi skal læse om manglende beskyttelse af danske officielle institutioners e-mails, så beskyttelse mod, at man kan forfalske afsenderen. Altså, at man, for nu lige at give en, en lidt mere antiser, kan skrive, at man er et folketingsmedlem, og ikke bare skrive hans navn, men også vedkommendes e-mailadresse. Og hos modtageren ser det fuldstændig ud, som om den kommer fra dette folketingsmedlem.
0: Ja, yeah, og det kan man altså... Høre måske, i hvert fald læse mere om i næste uge, og ellers er der jo mange flere historier på eng.dk og version 2.dk. Man kan også besøge ingeniøren.dk på Facebook, eller profilen snablageng.dk på Twitter. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv gerne til redaktionen på transformator eller til en af vores SoMe-profiler. Og husk også meget gerne at bruge hashtagget transformator. Show notes og links til de omtalte artikler kan findes på 1.dk-podcast eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Og hvis du gerne vil høre mere fra Ingeniøruniverset, så kommer lige her et podkort fra vores søsterpodcast, Tektopia, over på Ingeniørforeningen Ida.
3: I denne her uge der handler Tektopia om kinesiske elbiler. Jeg er stødt på to af slagsen. En, der hedder Nio og en, der hedder m der bliver lavet af firmaet Byton.
0: Begge to er selvfølgelig spækket med teknologi, Nio har sin egen lille robot og kunstig intelligens indbygget, der hedder Nomi, og Byton-firmaet, der har lavet bilen m de har vendt det hele på hovedet og sagt, jamen nu laver vi noget teknologi, og så bygger vi en bil oven på teknologien. I stedet for at sige, nu har vi en bil, så putter vi noget teknologi ind i den. Det kan du høre mere om i TechToba denne her uge, hvor vi også lancerer vores bullshit bingo-plade, som du kan downloade og spille på. Og med det, ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret for Teknologiens Mediehus af Podlab. Og her i studiet var det i dag Steffen Magie, Sanne Vitrup og Magnus Bredstorff. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.